0: 오늘의 말씀은 베드로전서 1장 17절로 23절까지입니다.
1: 그리고 사람을 겉으로 판단하지 않으시고 각 사람의 행위대로 심판하시는 분을 여러분이 아버지라고 부르고 있으니 여러분은 낙은의 삶을 사는 동안 두려운 마음으로 살아가십시오. 여러분은 조상으로부터 물려받은 여러분의 헛된 생활 방식에서 해방되었습니다. 여러분도 아시지만 그것은 은이나 금과 같은 썩어질 것으로 된 것이 아니라 흠이 없고 티가 없는 어린 양의 피와 같은 그리스도의 귀한 피로 되었습니다. 하나님께서는 이 그리스도를 세상이 창조되기 전에 미리 아셨고 이 마지막 때에 여러분을 위하여 나타내셨습니다. 여러분은 그리스도로 말미암아 하나님을 믿고 있습니다. 하나님은 그리스도를 죽은 사람 가운데서 살리시고 그에게 영광을 주셨습니다. 그래서 여러분의 믿음과 소망은 하나님을 향해 있습니다. 여러분은 진리의 순종함으로 영원을 정결하게 하여서 꾸밈 없이 서로 사랑하기에 이르렀으니 순결한 마음으로 서로 뜨겁게 사랑하십시오. 여러분은 다시 태어났습니다. 그것은 썩을 씨로 그렇게 된 것이 아니라 썩지 않으시 곧 살아계시고 영원하신 하나님의 말씀으로 그렇게 되었습니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님
0: 감사합니다. 부활절 세 번째 주일 예배 나오신 여러분에게 부활하신 주님의 은총이 충만하기를 소망합니다. 지난 한 주간 어떻게 지내셨어요? 잘. 때로 잠시 짬을 내셔서 화창한 봄날을 만끽할 틈을 마련하셨었는지 모르겠습니다 사실 지난주 내내 바깥 공기가 그렇게 나쁘지 않은 편이었거든요 어, 맑고 파란 하늘도 볼수 있었고요 어, 군데군데 떠가는 하얀 조각 구름도 볼수 있는 그런 한 주간이었습니다 봄꽃인 매화, 개나리, 진달래, 벚꽃, 목련, 라일락 이런 것들은 다 떨어졌지만 또그 자리에서 새로운 나뭇잎들이 풍성함을 더해가고 있는 그런 한 주간이었습니다. 여러분은 어떤 색의 나뭇잎을 좋아하세요? 어, 네, 큰 소리로 말씀하셔도 되는데 그러면 저에게 참 도움이 되는데 가을에 무르익은 단풍, 그 깊은 색을 좋아하시는 분들도 있으실 거고요. 또한 여름이면 아주 짙은 녹색으로 변하는 그 나뭇잎 색깔도 매력적이죠 하지만 저는 바로 이 봄, 이 계절의 잎사귀의 연녹색 약간 여린 듯한 그 색깔의 빛깔을 참 좋아합니다 색깔 자체보다도 겨울이 뒤로 지나가고 다가온 새 봄의 빛깔이라서 그런 것 같습니다 겨울 동안 정원을 나가보면요 나무들이 많이 움츠러들어 있는 것 같다는 느낌이 듭니다 마치 생명이 정지한 것 같은데요 나무 껍질을 보면 가뭄에 논바닥 터지듯이 표면이 갈라져 있습니다 바싹 메말라서 제가 손을 대면 다스라질것 같은 그런 모양을 하고 있죠 그런 것을 보면 때로 먹먹해지고 답답한 느낌이 들기도 합니다 그런데 그 겨울이 지나고 완연한 봄이 되면 거기에 새순이 돋고요 신기하게도 그 나뭇가지도 메말랐던 나뭇가지도 윤기를 바랍니다 유약해 보이지만 저는 이 새봄의 연록색이 참 좋습니다 특히 비가 내린 뒤에 물기를 담뿍 먹고 한껏 솟아있는 잎새를 보면 참 모든 시름이 사라지는 것 같은 그런 느낌이 듭니다 부활절이 바로 그런 계절에 있다는 라것참 좋습니다 우리 표현 가운데 계절을 탄다라는 표현이 있잖아요. 우리 계절, 겨울이 지나고 봄이 와서 만물이 새로이 소생하는 바로 그 계절에 주님께서 죽음을 이기시고 다시 살아나셨다는 것. 사실 주님이 한국에 나신 건 아니지만 한국의 계절을 잘 타고 계시는 것이 아닌가라는 생각을 해봅니다. 여러분과 저도 부활을 절기라는 이 신앙의 중요한 흐름을 잘 몸으로 맞이해서 죽음으로부터 다시 살려내시는 부활의 은총을 충만히 누릴 수 있기를 간절히 소망합니다. 오늘은 부활을 체험한 여러 사람들 중에서 베드로 사도의 이야기를 함께 나누려고 합니다. 베드로는 예수님의 든든한 제자요첫 신앙 고백자였습니다. 예수님과 제자들이 가이사랴 빌립보 지방에 이르렀을 때, 예수님이 제자들에게 물으십니다. 너희는 나를 누구라고 하느냐? 베드로가 그때 대답하죠. 선생님은 살아계신 하나님의 아들 그리스도이십니다. 그런데 이 신앙 고백의 의미를 좀 곱씹기 위해서는 가이사랴 빌립보 지방에 대해서 좀 자세히 알아볼 필요가 있습니다. 가이사랴 빌립보 지방은 무척 풍요로운 땅입니다 이스라엘을 보통 단에서 부엘세바까지라는 표현 속에 담는데요 단은 바로 북쪽 제일 꼭대기에 있는 지역입니다 그단 바로 옆에 있는 곳이 가이사랴 빌립보입니다 거기에는 바니아스 폭포가 있고 상상이 되세요 이스라엘에 숲이 있습니다 지금까지도 흘러넘치는 북부지방의 3대 샘이라는 것이 있는데 그샘 중에 하나가 그곳에 있습니다 물이 모자란 이스라엘 지역에서는 보기 드물게 적절한 강우량, 풍성한 샘, 좋은 토질 살기 좋은 지역의 조건을 잘 갖추고 있는 아주 풍요로운 땅입니다 그래서인가요? 헤롯 왕은 아우구스투스 황제를 위해서 탄신신전을 거기에 다가 건립합니다 탄신은 여러분 아시다시피 상반신은 얼굴하고 상반신은 사람이고 어, 하반신은 염소 다리를 하고 있는 목축의 신인데요 또 옆에는 로마 황제 숭배를 위한 신전도 세웁니다 헤롯은 헌정의 의미에서 그 도시 이름을 가이사라고 붙입니다 그리고 그 이후 헤롯 빌립이 통치할 때 자기 이름을 또 거의 다 덧붙여요 그래서 그 지역 이름이 가이사랴 빌립보가 된 것입니다 한편으로는 풍요로운 자연환경을 갖추고 있어서 아쉬움이 없는 지역이었고요. 또 다른 한편으로는 헤롯과 로마의 정치 권력이 강력한 힘을 발휘하고 있었던 지방입니다. 베드로의 예수님을 향한 신앙 고백은 이런 토대 위에 있다라는 것이 중요합니다. 즉 세상 사람들이 모두 풍요를 쫓아간다 하더라도 또 권력을 쫓아가서 엎드린다 하더라도 나 베드로는 오직 예수 그리스도만을 나의 주인으로 나의 고백 나의 구원자로 고백하겠다라는 의미가 여기에 담겨있는 것입니다. 이 얼마나 멋진 고백입니까? 세상에 우상이 줄수 있는 가장 큰 유혹이 무엇입니까? 경제적인 풍요, 또 세상을 향한 권력 아니겠습니까? 거기에 무릎을 꿇지 않고 예수님이 보여주시는 하나님 나라의 꿈에 동참한 베드로의 당찬 호기가 그 신앙 고백 속에 담겨 있는 것입니다. 그런데 여러분 아시다시피 목숨도 바치겠다던 베드로가 그 호기로운 외침이 어떻게 바뀝니까? 부끄러운 부인으로, 배신으로 이어지지요. 예수님이 잡히시던 날 밤에 한 한여로부터 불시에 당신도 갈릴리 사람 예수와 함께 다닌 사람 아니요? 라고 질문을 듣자 베드로가 얼결에 "아, 아나그 사람 몰라요 라고 대답합니다 그런데 한 번이면 됐지 또한 한여가 와가지고 또 같은 질문을 합니다 이번에 베드로는 조금 더 세게 확실하게 맹세를 하며 부인합니다 아 근데 세번 질문을 받죠요 베드로는 이에 어떻게 대답했다고 라 마태는 적고 있냐면 아예 저주하고 맹세하면서 부인했다고 아나그 사람 알지 못하오 라고 이야기했다고 적고 있습니다. 예수님을 믿고 따른다는 호기로운 외침이 어떻게 모른다는 맹세로 바뀌었을까요? 그냥 움찔하고 뒤로 물러나 주춤거린 겁니까? 예수님과 같이 잡힐까봐 두려웠을까요? 예수님이 세 번이나 이야기해 주셨던 순한 예고가 갑자기 순간 현실적으로 느껴졌을까요? 그냥 본능적으로 아 살려면 일단 부인하고 봐야 된다는 느낌이 팍 들었을까요? 어떤 마음이었는지 우린잘 모릅니다. 하지만 분명한 건 베드로는 그 순간 완전히 처절하게 무너졌다라는 것입니다. 성경은 그를 이렇게 적고 있습니다. 베드로는 바깥으로 나가서 몹시 비통하게 울었다. 이후 예수님께서는 십자가에 달려 죽임을 당하시고 무덤에 묻혔습니다. 베드로는 여성들로부터 빈 무덤의 소식을 들었지만 달려가서 확인하기도 했지만 그냥 이상하게 여길 뿐 예수님의 시신이 어디 있을까 찾아 나서지 않았습니다. 그냥 집으로 돌아갑니다. 그는 부활하신 주님을 만나지 못하고 있었습니다. 그리고 헛헛한 가슴으로 고향 땅, 갈릴리, 호수로 물고기 잡으러 내려가지요. 오늘 함께 오신 성경말씀 베드로 전서 기자는 우리 삶을 나그네 삶이라고 지칭합니다 인생길에서 출발점이 어디인지 종착점이 어디인지 분명히 알고 있든 모르고 있든지 간에 우리는 분명 그긴 여정의 중간 어디쯤에 있습니다 그러니 우리가 나그네인 것 맞습니다 지금 우리가 있는 지금 여기가 영원한 목적지가 아니기 때문에 우리가 지금 있는 곳은 잠시 들렀다가 다시 떠나야 할 노정의 중간 기착지이니 우리는 나근에 맞는 것이죠. 그런데 역설적이게도 우리가 지금 나근에이고 중간 기착지에 있기 때문에 확실한 목소리를 담아서 소리를 내질러 볼 수도 있고 실망과 자책 두려움 속에 무너져 주저앉을 수도 있습니다. 만약에 지금이 최종이라고 한다면 마지막 결정이라고 한다면 지금 우리의 모습으로 부끄러운 마음 큰일 났다 싶은 마음이 더 크겠죠 하지만 다행스럽게도 우리는 지금 중간 기착지 나그네 삶 가운데 중간에 있습니다 중간 기착지에서 해야 될 것은 무엇입니까? 다시 채비를 차리고 목표하고 있는 길을 떠나는 것입니다 다만 떠나기 전에 다시 또 무너지지 않도록 숙고의 시간을 가져야겠죠. 베드로 전서 기자는 헛된 생활 방식에서 벗어나야 한다고 일러줍니다. 삶에서 진짜 두려워해야 할 것은 오류나 잘못 그 자체가 아닙니다. 오히려 오류나 잘못의 나를 내맡긴 채 점차점차 익숙해져가고 있는 것 그게 문제입니다 그러다 못해서 헛된 생활 방식이 편안하기까지 하게 될때 그게 문제인 것입니다 살다 보면 베드로처럼 나의 전부라고 선언했던 것을 부인할 수밖에 없는 서글픈 순간이 올 수도 있습니다 그러나 중간 기착지에 서글픔 속에서 머물러 있으면 안 됩니다 새 여행을 떠나야죠 낚시만 배드로 갈릴리 호수에서 물고기를 낚지 못하고 있었습니다. 그때 거기로 부활하신 예수님이 먼저 찾아오십니다. 겨울 막바지에 이르러 바싹 메마른 나뭇가지같이 그렇게 까칠하게 여윈 제자들에게 주님은 먼저 생선과 빵을 먹이십니다. 그리고 예수님은 베드로에게 물으십니다. 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 베드로가 대답합니다. 주님 그렇습니다. 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아십니다. 예수께서 그에게 말씀하십니다. 내 어린 양 떼를 먹여라. 그가 세 번의 사랑 고백을 통해서 용서와 회복을 체험합니다. 그는 이제 죽음과도 같은 짙은 어둠에 삼켜져 매몰당한 베드로가 아닙니다 믿음의 대상 즉 예수님보다 믿음을 고백하는 나 자신을 더 크게 믿었다가 무너지고 실망했던 모습으로부터 이제 그는 벗어났습니다 가이사랴빌립보 지방에서 베드로의 신앙 고백 물론 훌륭했습니다 경제적인 정치적인 달콤함을 거부한 믿음의 선언이었습니다 그러나 신앙은 주님 앞에서 외치는 구호가 전부는 아닙니다. 외침 이후가 더 중요합니다. 믿음의 선언에 더해서 그 마음으로 어떻게 살 것이냐? 주님의 양떼를 먹이고 돌보는 사랑의 수고를 할수 있느냐? 바로 그것을 통해서 나를 새롭게 회복시킨 예수님의 부활 사랑으로 못 형제 자매들을 이끌어서 그 생명력 넘치는 세계로 초대할 수 있느냐 하는 것이 더 중요합니다 이걸 깨달은 베드로는 마치 비온 뒤물기를 머금은 연록빛깔 새싹처럼 다시 태어났습니다 사실 예수님의 질문도 변하였지요 가이사라 빌리뽀에서는 너희는 나를 누구라고 하느냐라고 물으셨다면 다시 만난 디베라 바닷가에서는 나를 사랑하느냐 물으십니다. 질문이 변하니 답변도 변합니다. 이제 베드로는 몸을 움직여서 행동하는 사랑으로 예수님께 답변합니다. 베드로가 요빠에 있었을 때 가이사랴의 로마 백인부대 부대장 고넬료의 하인 둘과 부하 병사가 베드로를 찾아옵니다. 여기 가이사랴는 아까 가이사랴 빌리포와 전혀 다른 지방입니다. 유대인인 베드로는 이방인을 맞아들여서 무 묵게 해도 됩니까? 안 됩니까? 안 됩니다. 그런데 베드로는 그들을 불러들여서 묵게 합니다. 그는 이미 저들이 누구인지보다 저들과 내가 어떤 사랑을 나눌 수 있는지가 더 중요해졌습니다. 이쪽 저쪽 나누는 가름의 굴레와 같은 헛된 생활 방식에서 해방되었습니다. 베드로는 그들과 함께 가이사랴로 갔습니다. 가이사랴는 어떤 지방이냐면 헤롯 왕이 건설한 신도시입니다. 로마 총독 주재지입니다 만명을 수용할 수 있는 대형 기마 경기장이 있고요 원형 극장이 있고 관청들 온갖 시설과 호화 주택들 특히 그 지역 최대의 인공항구가 있습니다 인공항구가 있다 보니 헤롯 왕가의 해상교육 거점이었습니다 또 관청과 여러 로마적 시설들이 있다 보니 유대 지역 내의 작은 로마 제국이었습니다. 바로 그런 곳의 로마 장군 집에 로마 어, 군대 장교의 집에 베드로가 간 것입니다. 베드로는 할례 받지 않은 이방인들에게 예수를 전하고 그들에게 세례를 베풀기까지 합니다. 할례 받은 유대인이요 십자가에서 스승을 잃었던 베드로에게 백부장 고넬료는 어떤 사람으로 느껴졌겠습니까? 고넬료, 할례도 받지 않은, 상종해서는 안 된, 접촉해서는 안된 이방인 아닙니까? 불결한 존재 아닙니까? 게다가 로마 군인 스승 예수에게 채찍을 휘두르며 극심한 육체적 고통을 안겼던 예수를 발가벗겨서 가시관을 씌우고 모욕과 수치를 안기게 했던 끝내 십자가에 못 박아 죽게 했던 그 사람들 아닙니까? 고넬료도그 일원 아닙니까? 베드로 사도로서는 구태여 그 초청에 응답하고 싶은 마음이 없었을지도 모르겠습니다. 그럼에도 불구하고 베드로는 길을 떠났고 고넬료를 만났고 함께 식사하고 세례까지 베풀었습니다. 그 이유는 분명했습니다. 베드로는 사랑의 진리에 자신을 조율시킨 것입니다. 오늘 베드로전서 1장 22절에 여러분은 진리의 순종함으로 영혼을 정결하게 하여서 꾸밈없이 서로 사랑하기에 이르렀으니 순결한 마음으로 서로 뜨겁게 사랑하십시오. 이 세상은 죽음의 세력이 뒤덮고 있습니다. 우리의 생명력을 달아먹고 있습니다 이를테면 하루하루 애쓰고 수고하며 열심히 일한 평범한 시민들을 맥빠지게 만드는 것들 편을 가르고 그 사이에 높은 담을 세우며 화해와 평화의 발걸음을 무력화시키는 것들 부당한 이름의 명패를 새겨서 덮어 씌우고는 배척하는 검은 계략의 모사꾼들 썩어질 은과 금과 같은 것들, 백년을 가지 못할 권세들, 또 그런 것들을 가지고 간사하게 속삭이는 유혹들. 하지만 이런 죽음의 권세로부터 승리한 분이 있습니다. 누구십니까? 바로 십자가의 죽음으로부터 부활하신 우리 주 예수 그리스도이십니다. 죽음의 권세를 이길 수 있는 생명에 참된 진리는 예수 그리스도께서 우리에게 가르쳐주신 그 진리의 요체 가운데 담겨 있습니다. 요한사도는 13장에서 서로 사랑하여라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하여라 예수님의 음성을 담아 들려줍니다. 오늘 아까 함께 보셨던 것처럼 디베라 바닷가에서 예수님께서 베드로에게 마지막 주신 말씀은 무엇이었습니까? 내 어린 양떼를 먹여라입니다. 베드로가 부활하신 주님의 음성에 자신의 마음을 조율시키고 거기에 붙들어 매자 자신 안에 있는 부정적인 것들이 사라지기 시작한 것입니다. 혐오하고 미워하는 마음 원망했던 마음 다 내려놓고 로마 백부장을 마주 대할 수 있었습니다. 선입견과 편견을 내려놓고 이방인을 만날 수 있었습니다. 예전에 구차하게라도 내 목숨 부지하고 싶었다는 그 욕구 한자리 차지하고 호령하고 싶었다는 그 욕망 그 모든 것 이제 뒤로 하고 그것과 상관없이 한 명의 사람을 만날 수 있게 된 것입니다. 선입견, 미움, 욕망 이런 모든 것들이 다 가라앉고 나자 아무런 꾸밈 없이 온전하게 너를 볼수 있게 되었습니다. 베드로가 고넬료를 한 명의 사람으로 본다는 것 얼마나 힘든 일입니까? 그렇지만 우리도 또 비슷한 경험을 하고 있지 않습니까? 우리가 만나는 누군가를 마냥 한 명의 사람으로 본다는 것 사실 얼마나 어려운지 모릅니다. 내 앞에 있는 사람, 그 사람의 생김새, 그의 차림새, 그의 지위, 소유 이런 것들이 그 사람 자체보다 먼저 내 눈에 들어옵니다. 내가 이용하고 이득을 취할 수 있는지가 먼저 내 눈에 들어옵니다. 내게 이익이 되느냐 손해가 되느냐에 따라 때로는 시기하면서도 기만하고 위선을 떨면서도 웃으며 만나기도 하고 때로는 아예 매몰차게 외면해 버리기도 합니다. 심지어 아예 무관심하기도 하죠. 사람이 눈앞에 있는데도 투명 인간 취급하기도 합니다. 베드로 전서 기자는 한 명의 사람을 그 자체로 보라고 한마디로 의문스러운 꽁꽁이 셈 없이 그냥 상대방을 만나보라고 꾸밈 없이 서로 만나라고 베드로가 고넬료를 만난 것처럼 만나라고 말씀하고 있습니다 그리고 그 마음으로 서로 뜨겁게 사랑하라고 권면합니다 우리 세번역 성경은 음, 뜨겁게를 밑에 줄을 달아두고 있습니다. 변함없이 깊게. 그러니 뜨겁게 사랑하라는 권면은 젊은 연인들의 불꽃같은 사랑을 뜻하는다기보다는 어머니의 깊고 변함없는 사랑을 의미한다고 볼수 있습니다. 그런 의미에서 가톨릭 성경의 번역, 서로 한결같이 사랑하십시오도 저는 참 좋습니다. 한결같은, 우리 사이에, 사람 사이에 한결같을 수 있다는 라 것, 얼마나 아름답습니까? 오늘 저는 어마어마한 사랑을 말씀드리고자 하는 것 아닙니다. 물론 이름도 없이 빛도 없이 가장 낮은 자리로 내려가서 핏방울을 땀방울처럼 흘리는 희생을 하시면서 주님의 사랑을 실천하시는 위대한 분들 을 그분들을 존경하고 따르고 싶은 마음이 있습니다. 그러나 우리 모두가 그렇게 살아야만 한다고 라 지금 말씀드리는 것 아닙니다. 다만 내 욕망, 나한테 있는 선입견, 혐오 이런 것들을 비우고 그냥 꾸밈 없이 한결같이 한 사람 또한 사람을 서로 사랑하는 것, 그에게 생명력을 북돋으른 삶 그것이 바로 우리 주 예수 그리스도께서 우리에게 주신 부활의 삶이라고 여러분 앞에 고백하는 것입니다 윤성희씨의 소설집 베개를 베다가 있습니다 여기엔 평범한 사람들이 등장합니다 살면서 여러가지 결핍에 시달리는 사람들 말입니다 서로의 관계는 일견 느슨해 보이기까지 합니다 그런데 참 빛나는 순간 멋진 순간 하나 없어 보이는 이들이 서로 마주대하고 서로 기대는 가운데 하, 그래도 다시 한번 희망을 품고 살만하구나 라며 서로의 인생을 꾸려가고 있음을 작가는 우리에게 보여줍니다. 단편 가운데 다정한 핀잔이라는 소설이 있는데요. 내용은 교통사고로 6시간 넘는 대수술을 받고 있는 미희 씨라는 사람 그 수술실 앞에 미희 씨의 동생과 또 미희 씨의 12살 어린 친구가 같이 앉아있는 내용입니다. 미희 씨는 어떤 사람이냐면 친어머니가 돌아가시고 나자 의붓 아버지와 8살 동생이랑 같이 살기가 못해서 살던 집을 20대에 나와서 아침 6시부터 밤 12시까지 일을 하며 내 10년 안에는 성공해서 집에 돌아가리라 했던 그런 사람입니다. 물론 돌아가지 못했죠. 그 동생, 수술실 앞에 기다리고 있는 동생은 언니가 집을 나간 그 8살 이후부터 서 혼자 살아야 했던 친구입니다. 변변찮은 일로 생계를 유지하며 때로 술에 절어있는 아버지 곁에서 라면을 끓여 먹으며 살았던 그런 여성입니다. 또한 명, 수술실 안에 있는 미씨보다 12살 어리지만 친구라고 이야기하는 화자인 나는 오빠한테 밀려서 대학 진학을 포기해야 했던, 그 이후 서글픈 인생을 살아야 했던 여성입니다. 모두 어두운 삶의 무게에 짓눌려 있는 그냥 평범한 사람들입니다. 그런데 그 와중에서 이희씨는 제목처럼 다정한 핀잔으로 서로의 삶에 빛을 더하는 사람이었다고 화자인 나는 회상합니다. 회상 장면 몇 개를 들려드리면 이렇습니다. 내가 처음 미희 씨를 만난 것은 햄버거 가게였습니다. 미희 씨는 부점장이었고 나는 청소도 제대로 못하는 아르바이트생이었습니다. 대학 입시시험 전날 일을 마치고 귀가하려는데 부점장이 미희 씨가 부릅니다. 그리고 봉투를 하나 건네줍니다. 만원이 담겨 있었습니다. 내일은 아르바이트 안 나와도 된다고 시험 끝나고 친구들이랑 맛있는 거사 먹으라고 합니다. 그게 그녀에게 담겨있는 따뜻한 기억입니다. 또 대학을 포기하고 사무보조원으로 취직합니다. 그런데 그 회사에서 성추행을 당합니다. 게다가 제대로 대처조차 못합니다. 너무 속상해서 울면서 미희씨에게 전화합니다. 그 미희 언니는 매운 닭발과 달걀찜을 사와서 지하 방에서 같이 먹고 자기의 씁쓸했던 20대 시절의 단편을 들려줍니다 이야기와 인물들의 엄청나게 극적인 장면 없습니다 대단한 감동 없습니다 인물들은 더할 나위 없이 착한 것 아닙니다 그냥 일일연속곡 엑스트라 같은 사람들입니다. 어떤 면에서는 조금 모자라고 어설프고 답답한 사람들 우리 주변에 있는 그냥 그저 그런 사람들 그런데 파란만장을 산, 파란만장한 삶을 사는 친구에게 또다시 또 어둠이 닥쳤을 때 이들은 그냥 가만히 있지 않았습니다. 외면하지 않았어요. 서로에게 자기만의 방식으로 다가가서 교감하고 이해하고 애써 보살피면서 저가 어둠의 굴레에 질식당하지 않도록 돕습니다. 아무 이해 득실 따지지 않고 한결같이 곁에 있어줍니다. 그런데 놀라운 사실이 하나 있습니다. 이런 살뜰함으로 인해서 상대방을 위로하고 다시 세워줄 뿐만이 아니라 그 사랑을 베푼 사람도 역시 자기를 짓누르고 있는 그 삶의 무게를 견딜 수 있는 또 하나의 신비로운 힘을 얻는다는 것입니다. 베르드로 전서 1장 22절을 메시지 신약은, 신약은 이렇게 번역합니다. 서로 사랑하십시오. 여러분의 삶이 거기에 달려있다는 듯이 사랑하십시오. 어쩌면 하나님은 우리 인생들 하나하나를 서로 사랑하기라는 굵은 가지에 대롱대롱 매달아 놓으신 것 같습니다. 우리가 서로 사랑하면 할수록 우리와 우리 주변의 인생은 더욱 굳건해질 것입니다. 너를 사랑하면 할수록 우리는 너도 나도 더큰 힘을 얻도록 주님은 설계해 놓으신 것 같습니다. 사랑의 샘물은 퍼서 죽고나서 사라지는 물이 아닙니다. 다시 깊은 곳에서 끊임없이 솟아오르는 샘입니다. 그런데 문제는 오늘밖에 기회가 없을 수도 있습니다. 내일이면 사랑할 수 없음에 후회할 수도 있습니다. 그러니 다시 말씀드립니다. 서로 사랑하십시오. 여러분의 삶이 거기에 달려있다는 듯이 서로 사랑하십시오 부디 오늘 여기 나에게 주어진 삶 속에서 이러저러하게 만나는 모든 사람들을 꾸밈없이 순수한 마음으로 뜨겁게 깊게 한결같이 사랑하시면서 부활의 생명을 이 땅에 나누실 수 있는 여러분과 제가 되기를 간절히 기원합니다 함께 거둠의 기도 드리겠습니다 사랑의 주님 어. 짙은 어둠이 세상을 덮고 있습니다 죽음의 세력이 덮고 있습니다 저희들 때로 두려워 헛된 생활 방식에 우리 자신을 맡기기도 합니다 헛된 유혹에 넘어가기도 합니다. 하지만 주님 우리에게 이 죽음의 세력을 이길 수 있는 생명의 힘을 주시니 감사합니다. 부활하신 주님의 생명으로 살아갈 수 있도록 도와주십시오. 다른 마음 품지 아니하고 깨끗하고 순수한 마음 투명한 마음으로 뜨겁게 한결같이 서로 사랑하며 살아갈 수 있도록 도와주십시오.
1: 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘